0: l'organisation mondiale de la santé l'OMS classe désormais l'addiction aux jeux vidéo parmi les pathologies mentales cette pathologie qui concernerait seulement 2 à 3% des joueurs et qui agace les professionnels du secteur qui dénoncent un manque d'éléments probants l'OMS qui avait publié dès janvier 2018 une définition de ce trouble en annonçant cette reconnaissance comme une maladie. On va en parler dans quelques instants avec Eric Lemoyle, il est addictologue nous verrons avec lui justement comment faire la barrière entre l'addiction et le plaisir du jeu. Mais avant cela, nous sommes avec Robin duclerc Bonjour, vous êtes commentateur de e-sport, hein c'est bien cela
1: Oui, tout à fait. Alors, Je suis commentateur e-sportif, c'est-à-dire que euh, je commente en direct des parties euh, de joueurs professionnels pour euh, la communauté francophone sur différents jeux.
0: Considérez-vous, Robin, que cette décision est une bonne nouvelle Oui,
1: de mon point de vue tout à fait subjectif, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que Aujourd'hui, dans le milieu du jeu vidéo, je pense qu'il y a des gens qui sont en effet addicts et euh, qui ne se considèrent pas comme tels, peut-être en se voilant la face, en tout cas qui se considèrent sains et qui pourraient être aidés euh, dans leur quotidien s'il y avait un suivi euh, qui leur était proposé. Je parle de mon expérience personnelle, mais moi je pense avoir été addict pendant une certaine période de ma vie. C'était quelque chose qui parfois m'empêchait de pouvoir répondre à mes responsabilités de les prendre en charge, c'est quelque chose qui a pu euh, m'empêcher d'aller de l'avant dans ma vie euh, en dehors du jeu vidéo. Et euh, cette annonce, je la, prends, euh, je la prends bien parce que euh, selon moi, c'est important pour, pour l'avancée de la prise en charge des personnes qui peuvent être concernées.
0: Oui, et, et Robin euh vous qui donc avez joué aux jeux vidéo, qui commentez désormais euh, ces jeux vidéo, quel est le, le problème du jeu vidéo aujourd'hui
1: Le problème en fait du jeu vidéo aujourd'hui, c'est que s'il est pratiqué à trop grande échelle, il peut nous empêcher de euh, d'aller de, euh, de, travailler par exemple, ou de manger, ou euh, d'avoir une vie saine finalement. Et euh, le, je pense que l'OMS euh, fait très bien en fait de, de, de parler, de, de, disons de considérer à partir d'aujourd'hui euh, l'addiction aux jeux vidéo comme étant une maladie parce que euh, 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 très peu de gens en fait, considèrent que ça peut simplement être une maladie. Du coup, il n'y a aucune prise en charge sérieuse qui peut être faite derrière. Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, il y, y a deux discours, en fait, qui est celui des gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo et qui considèrent que n'importe quel joueur de jeu vidéo est un addict. Il y en a, des gens comme ça. Et à l'inverse, donc des joueurs de jeux vidéo qui euh, jouent trop et qui considèrent qu'il ne peut pas y avoir d'addiction aux jeux vidéo. Alors qu'en fait, l'addiction, comme pour tout autre... Euh, euh, pratique ou pour euh, tout autre usage comme la cigarette, euh, l'alcool, elle existe à partir du moment où elle nous empêche de vivre notre vie correctement. À, à partir du moment où le jeu vidéo ou l'alcool ou la cigarette prend le pas sur notre vie quotidienne saine en fait. Il euh, y a quand même un souci, il y a, y a quand même des limites qui sont euh, la vision de notre univers, l'univers jeu vidéoludique il y a la vision des, des gens qui, qui ne connaissent pas du tout et, et qui donc considèrent qu'à partir du moment où on joue cinq heures par jour, on est addict. Alors qu'en fait, pas du tout. On peut trouver de la satisfaction dans le jeu vidéo. Ils jouaient beaucoup sans être addicts parce que ça ne nous empêche pas d'aller au-delà, d'aller travailler, de faire nos études. Ça ne nous empêche pas euh, d'avoir une vie sociale, etc. Euh, euh, et ça, c'est un véritable problème parce que du coup, l'OMS, en faisant cette annonce, apporte un petit peu d'eau à leur moulin. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre avec des pincettes. D'un autre côté, cette annonce, elle est très mal prise par un bon nombre de, de joueurs parce que certains considèrent que par le fait qu'on reconnaisse l'addiction aux jeux vidéo, eh bien, l'OMS considère que n'importe quel joueur est un joueur addict, alors qu'en fait, c'est pas le cas. On peut tout à fait avoir une pratique saine du jeu vidéo. Il y a des joueurs euh, professionnels, par exemple, qui... Euh, dont c'est le métier, évidemment, et qui ont peur qu'on les considère comme des malades mentaux, parce qu'il s'agit en l'occurrence d'une maladie mentale, l'addiction aux jeux vidéo, c'est telle qu'elle est reconnue aujourd'hui par l'OMS, alors qu'en fait, finalement, c'est leur métier. Ils y sont 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, en effet, sans pour autant que ça les empêche d'avoir libre cours à euh, la, la, la réalité sociale, qui est celle de, de rencontrer des gens, de discuter avec des gens, euh, voilà. Et donc, euh, cette tendance il faut vraiment vraiment la prendre en connaissance de cause. Il faut bien se renseigner pour pas, disons, la déformer et, euh, et avoir des considérations qui sont pas les bonnes.
0: Merci beaucoup Romain Duclerc d'avoir accepté de répondre à, aux questions de CELINFO. Avec plaisir. Euh, Robin, euh, qui est donc commentateur de e-sport, vous avez joué également donc, aux jeux vidéo et vous jouez toujours à ces jeux, jeux vidéo. Nous sommes à présent en plateau avec euh, Eric Lemoille qui est euh, psychothérapeute et addictologue. Alors, Eric Lemoille, vous, est-ce que vous considérez que le jeu vidéo comme une addiction, hein, c'est donc ce qu'a reconnu l'Organisation Mondiale de la Santé en début de semaine, eh bien, c'est une bonne nouvelle euh, Non, pas vraiment. De la manière dont c'est présenté, c'est considéré comme
2: une maladie mentale. Hein, la maladie mentale pour la plupart des gens la maladie mentale c'est euh, c'est égal à la folie donc euh, voilà c'est une façon c'est un concept quoi la maladie mentale n'est pas une science exacte euh, donc c'est euh, important de le souligner mais en tout cas peut-être de le présenter différemment
0: oui, et j'ai envie finalement de vous demander, le moelle maintenant ce qui va réellement se passer. Quelle sera la prochaine étape de ce processus
2: euh, Alors l'OMS, c'est une chose. Derrière l'OMS, en général, il y a les laboratoires. Laboratoires, on a vu les rapports Wikileaks sur, sur les liens entre les laboratoires et l'OMS. Donc bah, derrière tout ça, il y a des molécules. Et voilà, donc il y a un business en fait qui est lié à, aux addictions, aux dépendances.
0: Comment faire la barrière entre l'addiction et le plaisir du jeu
2: Il euh, y a des comportements euh, addictifs, c'est-à-dire des, des, euh, beaucoup de temps passé. il y a les réelles addictions, hein, comme euh, euh, ce qu'on a pu observer au Japon par exemple, hein, des années 90, où des jeunes sont fermés pendant des années entières, euh, à jouer. Donc c'est un refus total de la société, c'est un, euh, voilà, euh, une vraie souffrance d'être confronté à la société. Donc ça c'est une partie, après il y a les addicts au jeu, c'est de toute façon comme l'addiction à un produit, euh, l'addiction à un autre comportement, hein, ça peut être euh, de, 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 de compulsion euh, avec des achats, la nourriture, etc., c'est fuir quelque chose. C'est fuir quelque chose, c'est ne pas forcément quand on est dans de, un comportement addictif. C'est euh, ne pas être bien avec soi, au fait. Euh, donc, c'est quelque chose qui commence par la souffrance, qui
0: se termine dans la souffrance. Éric Lemoel, vous êtes psychothérapeute addictologue, ce qui signifie que, évidemment, vous vous rencontrez dans votre cabinet chaque jour des dizaines de patients qui sont addicts, alors aux jeux vidéo dans ce cas précis, mais à d'autres addictions. Comment vous, vous traitez une telle addiction En clair, qu'est-ce que vous allez préconiser à vos patients
2: Il n'y a, y a pas de médicaments pour ça. Il y a un travail à faire. Il y a un travail qui est lié à, à l'identité de la personne. Il y a un grand évident. On met beaucoup d'injonctions aux jeunes. On, leur, euh, on les conditionne pour voilà, ce que c'est euh, de réussir. Hein, c'est d'avoir euh, une bonne école, euh, d'avoir un bon travail, etc. Sauf qu'on ne leur dit jamais comment être heureux. Hein. Donc, c'est tellement insurmontable, la plupart du temps, les attentes que les parents ou la société a envers les jeunes qu'il euh, y a une réelle euh, quête d'identité. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment où ils sont. Donc, du coup... Euh, quand il s'agit des jeunes, bien ils trouvent une identité, quelque chose, un rôle à jouer, hein, un rôle à jouer. Euh, donc souvent un super héros euh, et puis une vraie reconnaissance. Quand il s'agit de jeux en réseau, où on a une reconnaissance dans le monde entier. En fait, on peut être un héros. Euh, problème de reconnaissance au travail. On voit beaucoup en entreprise de gens qui jouent. Voilà, c'est à dire que là, il y a, je suis qui en fait. Voilà, j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin et personne m'en donne. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai grandi en attendant des autres que les autres me disent si je euh, méritait d'être aimé, si j'étais quelqu'un euh, qui euh, euh, était euh, suffisamment euh, voilà, euh, intéressant, etc. Comme personne ne me le dit, comme moi, de toute façon, je n'ai pas fait cette quête. Alors, au travers des jeux, j'ai joué un rôle, un rôle virtuel, où là, en fait, en gagnant des points, en gagnant euh, je ne sais pas quoi, euh, eh bien, je suis quelqu'un, en fait. Voilà, mon identité, c'est ça, c'est une identité virtuelle. Alors, quand on fait euh, arrêter les gens, euh, quand il y a cette période... Euh, où il y a une prise de conscience, euh, alors à ce moment-là, il y a un vrai travail sur l'identité. Sur voilà, hein, ce que, ce que, voilà. Parce qu'en en fin de compte, la personne qui est addict n'est hein, pas vraiment dans la souffrance, tant qu'elle joue. C'est les gens autour qui sont, hein, les parents, ouais. euh, la oui. famille, etc. Oui. Donc c'est les seules personnes qui ne peuvent rien, en fait. Hein, on... l'isolation. <rire> c'est une désociabilisation euh, euh, de la personne. Donc il un moment donné, c'est autour. Et autour, euh, en fait, les gens proches de quelqu'un qui souffre, n'y peuvent rien. Ça devient de la codépendance. Et à partir de ce moment-là, euh, il faut que le jeune se fasse aider. Mais et pour ça, il faut que ça vienne de lui. C'est-à-dire qu'il peut pas. C'est pas parce que les autres aimeraient qu'il arrête que ça va se faire.
0: Et peut-on tomber plus facilement dans l'addiction aux jeux vidéo euh, plutôt qu'une addiction à l'alcool ou à la drogue où, où on est sur des choses qui ne sont pas du tout comparables non, Si, c'est
2: très comparable. Les comportements de dépendance sont comparables. Hein. Euh, en fin de compte, le jeu est un produit comme il y a la dépendance affective la personne est un produit est, ça participe toujours à la même démarche d accord. D accord. en fait on tombe dans l'addiction sans vraiment s'en rendre compte il y a une grosse consommation si on parle des produits euh, il y a des gros buveurs et des alcooliques il euh, y a une porte à passer, cette porte quand elle est passée, on s'en rend pas compte, on la passe et à un moment donné, euh, ce qui est très difficile quand on tombe dans l'addiction, c'est que cette porte passée, elle ne s'ouvre que d'un côté il faut vivre entre la porte et le mur, donc c'est là où il faut, à un moment donné euh, se dire, se poser les questions mais le, euh, avec, il euh, n'y a, a pas de vrais problèmes physiques liés euh, aux au jeux vidéo, il y a des problèmes psychiques qui sont liés aux jeux vidéo, hein, d'irritabilité d'anxiété, euh, voire la dépression à un moment donné, mais voilà, c'est pas quelque chose comme la cigarette, on tombe malade, on peut mourir, etc. Il euh, n'y a pas quelque chose de ce genre-là. Donc, il n'y a pas de, de vrais signaux d'alerte. En fait, c'est les autres que ça gêne. Mais en même temps, cette personne-là cherche quelque chose qui est de l'ordre. Moi, mon intention, c'est d'être heureux. En fait, je n'arrive pas à être heureux dans cette société. Je n'arrive pas à être heureux avec toutes les consignes qu'on m'a données. J'arrive pas à être heureux, dans, je ne me reconnais pas dans le travail qu'on a choisi pour moi ou dans les études qu'on a choisi pour moi. Donc euh, voilà, je vais en tout cas fuir ça,
0: je vais renoncer à ça. Et puis finalement, est-ce que ce terme « addiction », il ne défavorise pas les, les, les joueurs, ou en tout cas ceux qui viennent vous voir, vous disent Voilà, je, je trouve qu'on en fait trop avec ce terme, et, et, et ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas derrière ce terme addiction.
2: Oui, oui, il y, y a quelque chose de péjoratif. Alors, c'est un peu un fourre-tout l'addiction, hein, l'addiction, dépendance, etc. On emploie addiction. Euh, là, il y a euh, d'autre part euh, un autre terme qui n'est pas bon c'est maladie mentale. Hein, maladie mentale égale folie pour la plupart des gens, etc. Ça fait peur, mais quelque part, ce n'est pas la maladie du vice comme pourrait être perçu l'alcoolisme, par exemple. C'est la maladie du vice, donc les gens ont honte d'être alcooliques, souvent les femmes, etc., etc. Là, on joue au jeu, il n'y a, a, a rien euh, euh, qui interdit ça dans la société, ce n'est pas, euh, pas des gens qu'on montre du doigt dans la rue, euh, etc. Et c'est ni plus ni moins qu'une même addiction à des gens qui regardent en boucle euh, les chaînes info du matin au soir. C'est la même, ça participe à la même chose. Hein. Ça participe à la même chose, sauf que là, c'est pour des raisons différentes. Mais voilà, il y, y a vraiment cette quête d'identité, ce, ce grand vide. Qu'est-ce que je fais avec moi C'est beaucoup d'ennui. C'est qu'est-ce que je fais avec moi Je ne suis pas bien avec moi. Alors, c'est un shoot. Je joue aux jeux vidéo, c'est un shoot. Ça pourrait être une drogue, ça pourrait être de l'alcool, c'est un shoot. Donc, je ne suis pas suffisamment bien avec moi, on ne m'a pas appris, euh, je ne m'aime pas suffisamment, hein. c'est vraiment un manque de... de euh, voilà, vraiment que lié à ça. Donc, je vais essayer de me de remplir tout ça. Voilà. Donc là, ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas de la nourriture, c'est quelque chose qui... Je vais me remplir de, 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 faire de quelque chose qui va faire que je vais avoir une bonne estime de moi, en fait. Je vais gagner. Je vais être quelqu'un, mais c'est virtuel.
0: Voilà donc un sujet qui restera en sursis et qui reste à suivre dans les prochaines semaines, je rappelle cette information hein, l'addiction aux jeux vidéo est officiellement reconnue comme une maladie par l'Organisation Mondiale de la Santé, je remercie Eric Lomuel, addictologue euh, d'avoir euh, accepté de, de venir nous parler euh, d'un tel sujet sur le plateau de l'info. je remercie également Romain, Robin Duclerc, que nous avions par téléphone il est ancien grand joueur de jeux vidéo et désormais commentateur de e-sport. oui je vous invite à à vous renseigner sur cette pratique, hein, le e-sport, où euh, finalement, et eh bien, euh, on pratique le sport, mais euh, devant sa télévision, avec des réels championnats. Hein. Il y a vraiment des, des championnats de e-sport, de, e de, de football, de ligue 1, comme nous pouvons euh, les voir en vrai. Et les télévisions sont même de plus, de plus en plus intéressées par le e-sport, puisqu'elles décident désormais de, de le diffuser. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur cette addiction et cette pathologie euh, désormais reconnue par l'organisation mondial de la santé autour des jeux vidéo.